0: Der Wettbewerb eigentlich der, der stationären Handelsform ist nicht der Betrieb auf der grünen Wiese, sondern der Onlinehandel. Und da muss man sich tatsächlich in Zukunft komplett neu aufstellen und neu denken.
1: Aber leider gibt es auch ein paar Geschäfte, die da noch in der Tradition sind, ich mache halt morgens auf und hoffe, dass jemand kommt. Das funktioniert heute nicht mehr so. Man muss vorbereitet sein, man muss ein klares Konzept haben. Allein ein Online-Shop ist noch nicht
2: äh, die Lösung, sondern da fängt eigentlich der Aufwand gerade erst an, richtige Marketing draufzulegen, sich gut zu positionieren. Die Kunden hier reinzukriegen, da können wir mithelfen. Die
3: Kunden gut zu bedienen, das ist dann wiederum die Aufgabe der Betriebe, auch für eine gute Mischung zu sorgen zwischen Unterhaltung, zwischen Gastronomie und Handel. Das ist eine Aufgabe, die die Kommunen stark wahrnehmen können und sollten.
4: Herzlich willkommen zur Blauen Welle, dem Podcast der IAK Südlicher Oberrhein. Hier erzählen Menschen aus unserer Wirtschaftsregion ihre Geschichten. Ob kreative Erfindung, spannende Zusammenarbeit, aufregender Lebenslauf, verrückte Entwicklung, kluge Diskussion oder lehrreiche Anekdote. Die Blaue Welle bietet Themen für alle, die an Wirtschaft interessiert sind. Mein Name ist Nathalie Butz, ich bin die Pressesprecherin der IAK Südlicher Oberrhein. Innenstädte sind ein wichtiger wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Mikrokosmos. Sie sind nicht nur Shoppen, sondern auch Arbeitsplatz, Wohnort, Ort des Verweilens, Erlebnisort, Freizeitstätte, Veranstaltungsort, Begegnungsstätte, Marktplatz und noch so vieles mehr. Damit dieses Kulturgut nicht verschwindet, müssen wir jetzt etwas tun. Heute konzentrieren wir uns dabei auf den Handel. Eine Gäste zu diesem Thema sind Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz, Jens Schibiller, einer der drei Vorstände der Ettenheimer Werbegemeinschaft Unternehmen Ettenheim e.V. und Inhaber des Ettenheimer Optikers Unter Vier Augen, Thilo Haas, Inhaber des Bekleidungsgeschäfts Studio K in Ettenheim und Thomas Kaiser, Referent Handel und Kleinunternehmen bei der IAK Südlicher Oberrhein. Zur dritten Folge des IAK podcasts begrüße ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Bürgersaal im Rathaus Ettenheim. Herr Metz, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen, hier in den schmucken Räumlichkeiten. Aber nicht nur Ihr Rathaus kann sich sehen lassen. Mit dem barocken Flair ist die Innenstadt von Ettenheim schon wirklich ein richtiges Schmuckstück. Ist sowas ein Standortvorteil?
3: Unterm Strich ganz sicher ja, weil es ein sehr schönes Ambiente ist, weil es ein Ambiente ist, in dem man sich gerne aufhält, in dem man gerne flaniert weil es sicherlich auch durch manches, was wir gemacht haben, noch ein bisschen schöner rausgeputzt worden ist, weil hier in Ettenheim französisches Flair, wir waren Amtsstädtchen der Straßburger Bischöfe bis vor 200 Jahren, noch immer deutlich sichtbar ist und weil es auch in einer Zeitepoche, so Mitte des 17. Jahrhundert wieder aufgebaut worden ist nach einem großen Brand. Also das, das Innenstädtchen hat unglaublich viel Flair. Aber es hat auch einen Nachteil, weil als die Stadt gebaut wurde, gab es noch keine Autos. Und das Mobilitätsverhalten war ein völlig anders als heute. Und die Geschäfte waren in der Regel kleiner und in der Regel über Stufen erreichbar. All das sind Dinge, die man heute nicht mehr so gerne hat. Also es ist sowohl Vorteil, weil es fürs Herz ganz gut ist und für das Flair. Aber es hat natürlich auch Nachteile, wenn wir an heutige Handelsanforderungen denken.
4: Herr Haas, Sie haben hier ein Bekleidungsgeschäft, Studio K. Sehen Sie da auch die Nachteile, die Herr Metz jetzt aufgezählt hat?
2: Ja, die Vorteile wie die Nachteile genauso. Vorteile deswegen sind wir hier. Und die Nachteile, äh, klar, die Ladengröße sind begrenzt. Und deswegen hat sich auch der Stadtkern äh, erweitert, vergrößert in den Außenbereich. Dort Ansiedlungen stattgefunden, natürlich auf zentral äh, wichtigen ähm, Mixpositionen im Handel. Und ähm, klar, da entstehen Nachteile.
4: Herr Schibilla, ähm der Herr Haas hat jetzt gerade schon gesagt, es gibt äh, auch noch auf der grünen Wiese gibt es was, es gibt hier Innenstadt. Äh, Sie sind Unternehmen Ettenheim e.V., äh, einer der Vorstände. Ist es ein guter Mix hier in der Stadt, dieses grüne Wiese-Innenstadt oder ist es auch nötig, gerade weil man hier nicht so viel Platz in der Innenstadt hat?
1: Ja, also ich denke für den einen oder anderen, der auch in der Innenstadt war, der rausgegangen ist, der hat einfach mehr Platz gebraucht. Aber die Leute kennen wir und da haben wir auch guter Kontakt dazu da. Die machen natürlich auch schon ihr eigenes, aber die haben immer ein offenes Ohr, auch für die Innenstadt. Und wenn da Projekte anstehen, sind die nicht abgeneigt, da mitzumachen. Also, ich meine, die Drive, wo mit beide Seiten läuft, das ist so eine Frühjahrsmesse als im Frühjahr. Da haben wir auch so einen Bus, der hin und her fährt. Also, da haben wir ein gutes Miteinander.
4: Thomas Kaiser, du bist Referent Handel- und Kleinunternehmen bei der IAK Und äh, ich glaube, das ist aber nicht in allen Städten in unserem Kammerbezirk so, dass äh, Grüne Wiese und Innenstadt sich so gut miteinander verstehen, oder?
0: Das stimmt, ja. Also da gibt es auch ganz grobe Missverhältnisse, was sich auch in den letzten Jahren nochmal extrem gewandelt hat. Äh, mit dem Trend quasi, wenn neue Handelsflächen kommen, werden die Flächen auch immer größer. Und äh, wie Herr Metz eben schon gesagt hat, den Platz gibt es einfach gar nicht in der Innenstadt für solche große Flächen, um sowas auch wirtschaftlich betreiben zu können. Bleibt oftmals nichts anderes übrig, als in den Randbereich der Städte zu gehen oder eben auf die grüne Wiese zu gehen. Da, wo es dann halt gelingt, tatsächlich so diese beiden Pole so miteinander zu verquicken, dass sich beides super ergänzen kann, da da ist es wirklich zum Vorteil auch für die Gesamtstadt. Aber es gilt hier tatsächlich, dass mit Augenmaß und auch mit einer gewissen Balance dann auch vorzunehmen, dass es nicht gibt, nicht gibt in eine Richtung, dass nur die grüne Wiese profitiert oder die Innenstadt profitiert, sondern dass eben beides miteinander gut funktionieren kann. Und ich glaube, ähm, da ist es gerade egal, ob wir jetzt hier über Standort grüne Wiese sprechen oder Standort Innenstadt sprechen. Ich, will, ich möchte jetzt nicht von Feindbild sprechen, aber der, der Wettbewerb eigentlich der, der stationären Handelsform ist nicht der Betrieb auf der grünen Wiese sondern der Onlinehandel Und da muss man sich tatsächlich in Zukunft komplett neu aufstellen und neu denken.
4: Herr Haas, wie sehen Sie das? Sie sind aber auch online gut aufgestellt, wenn man sich so Ihre Homepage anschaut. Aktuell bieten Sie ein Frühjahrsüberraschungspaket an und auf Ihrer Homepage sieht man Ihre Mitarbeiterinnen. Und ähm, also das lockt ja einerseits auch bei Ihnen in den Laden. Dann weiß ich schon, wer mich dann dort vor Ort berät und bedient. Aber andererseits... Äh, ja, machen Sie auch Online-Handel? Also wie, wie ist bei Ihnen so das Verhältnis?
2: Genau, also wir haben äh, die letzten fünf bis zehn Jahre ein Online-Geschäft äh, aufgebaut. Die Herausforderung Modehandel ist schlicht und ergreifend der schnelle Wandel. Die äh, ständige Bebilderung, da braucht man Automation, das schafft man manuell nicht. Und ähm, das hat Corona jetzt ein bisschen mit sich gebracht, dass man diese Möglichkeit tatsächlich jetzt einfacher hinbekommen hat. Aber ein allein Online-Shop ist noch nicht äh, die Lösung, sondern da fängt eigentlich der Aufwand gerade erst an, richtige Marketing draufzulegen, sich gut zu positionieren, Nischen zu suchen beim eigenen Shop. Auf der anderen Seite haben wir uns auch an Plattformen angebunden. Das ist natürlich nochmal eine andere Sichtweise. Ähm, die wird nach Corona auch wieder dosierter werden. Die Plattformen äh, sind eine ganz andere Online-Geschichte. Da bleibt am Schluss wenn die Gebühren richtig erhoben werden, nicht mehr viel übrig, wenn überhaupt. Ein riesen Waren hin und her, riesen Retourenquoten. Ich glaube, das Ziel am Schluss wird sein, der eigene Online-Shop so gut es geht zu positionieren, mit einem tollen Marketing belegen, mit Event-Marketing, mit äh, guten digitalen Angeboten. Das könnte eine gute Aussicht im Online-Bereich für den stationären Handel sein aber eine große Herausforderung nach wie vor.
0: Ja, vielleicht ergänzend dazu, das war jetzt tatsächlich auch festzustellen, dass durch Corona sich diese ganze Digitalisierung deutlich beschleunigt hat, auch im Handel. Jetzt gibt es Click and Meet, es gibt Click and Collect, es gibt Online-Shops, es gibt eine bessere digitale Sichtbarkeit. Meine Wahrnehmung allerdings jetzt in den verschiedenen Phasen von Corona, mal auf, mal, mal Click Meet-Phase in irgendeiner Form, Jetzt, wenn wir mal nur von dem Handel sprechen, er fällt wieder sehr schnell in sein klassisches Geschäftsmodell zurück. Einfach aufmachen ja, und hoffen, dass die Leute reinkommen. Und da bin ich der Überzeugung, das wird halt zunehmen. Dass es, es reicht nicht mehr in Zukunft, einfach nur die, die Türen aufzumachen und darauf zu hoffen, dass die Menschen reinkommen. Es gehört mehr dazu. Und da gehört auch eine digitale Sichtbarkeit dazu. Und da gehört auch dazu, dass man sich als Standortgemeinschaft einfach neu aufstellt.
1: Ja, da würde ich auch gerne was dazu sagen. Also ich finde, man muss, Corona konnte man es nicht vorsehen, aber verschiedene andere Punkte kann man eigentlich auch ähm, im Vorfeld schon mal schauen, wo geht denn die Reise hin. Ich habe jetzt seit glaube ich mittlerweile 20 Jahren, habe ich jedes Jahr ein Coaching, ein, zwei Tage in, in, im Jahr, wo ich mich coache lasse, wo ich schaue, wie, wo geht denn die Augenoptik hin, wo geht es denn hin, was muss ich tun, um auch in fünf, sechs Jahren noch am Markt zu sein und in Ettenheim ist es so, dass es ein paar Geschäfte gibt, die machen da richtig gut mit, die machen ähnliche Sachen. Aber leider gibt es auch ein paar Geschäfte, die da noch in der Tradition sind, ich mache halt morgens auf und hoffe, dass jemand kommt. Das funktioniert heute nicht mehr so. Man muss vorbereitet sein, man muss ein klares Konzept haben.
4: Herr Metz, was tut die Stadt dafür? Der Innenstadthandel ist ja auch wichtig für das Gesamte für diesen Mikrokosmos Innenstadt. Also klar, wir wohnen da, wir leben da, wir arbeiten da. Dann gibt es eine bunte Mischung, aber der Handel gehört dazu. Also was tun Sie, was tut die Stadt Ettenheim dafür, dass der Handel hier läuft?
3: Ja, Sie haben die Stichworte genannt, Leben, Arbeiten, aber natürlich auch mal in Veranstaltungsort Veranstaltungsorden, vieles mehr. Die Innenstadt hat viele Funktionen. Als Stadt sind wir auf zwei Feldern vor allem aktiv, das eine ist die Hardware, das heißt wir machen Stadtgestaltung, wir haben ein Verkehrskonzept entwickelt, haben die beiden Kreisstraßen aus der Stadt hinaus verlegt, haben äh, die Verkehrsflächen ohne Barrieren gebaut, früher gab es, was weiß ich, zwölf Zentimeter hohe Bordsteine und, und eine Straße, heute ist alles ebenerdig, es ist, es ist, die Aufenthaltsqualität ist verbessert, äh, die Optik ist verbessert, äh, das ist der eine Punkt im Bereich Hardware, Stadtsanierung. Wir schauen, dass die Gebäudesubstanz gut ist. Wir machen ein aktives Leerstandsmanagement. Wenn wir, wenn wir sehen, da wird was leer, dann bieten wir uns als Stadt an. Und das Zweite ist, dass wir zusammen mit dem Unternehmen Ettenheim, aber auch mit einzelnen Unternehmen immer wieder auch zu Events einladen, es reicht eben auch aus Untersicht nicht, hinterm Dresden zu warten, bis die Leute kommen. sondern Und es ist klasse, wenn einzelne Unternehmen einzelne Aktionen machen. Aber es gibt einen Mehrwert, wenn eine Stadt zusammen mit den Unternehmen, mit den Gastronomen, mit kulturellen Vereinigungen und anderen mehrmal einlädt zu Veranstaltungen. Weil damit schaffen wir immer wieder mal so ein bisschen Aufmerksamkeit für neue Kunden. Die die Kunden hier reinzukriegen, da können wir mithelfen. Die Kunden gut zu bedienen, das ist dann wiederum die Aufgabe der Betriebe, aber für eine gute Mischung zu sorgen zwischen Unterhaltung, zwischen Gastronomie und Handel. Das ist eine Aufgabe, die die Kommunen stark wahrnehmen können und sollten. Und es ist uns klar, dass die letzten Jahrzehnte und schon ein Wandel eingesetzt hat. Der großflächige Lebensmitteleinzelhandel hätte in so einem barocken Städtchen keinen Platz, weder von der... Verkehrsfrequenz die er erzeugt noch von den Flächen, die da sind. Deswegen sage, ich, wir qualifizierter Fach Einzelhandel, Lebensmittelhandwerk, Gesundheitsdienstleistungen, Apotheken, Ärzte, es sind einiges mehr in diesem Umbau sind wir, aber der Handel ist nach wie vor einer der Schwerpunkte, nicht nur als Frequenzbringer, sondern ich sag mal auch etwas was ja, das, das Leben, das, das Empfinden, vielleicht auch Identität in einer Stadt fördert. Deswegen alles miteinander kann zum Erfolg führen und daran arbeiten wir.
4: Und Sie tun auch wirklich was dafür, nämlich machen Sie beim Aktionbündnis Innenstadt mit, der IHK Südlicher Oberrhein. Thomas, vielleicht kannst du kurz mal was darüber erzählen, denn du betreust von Seiten der IHK das Projekt.
0: Ja, das ist richtig. Also wir haben, wir haben einen Handelsausschuss in der IHK und wir haben in der letzten Sitzung im November Natürlich uns dieses Thema Innenstadt und Frequenzrückgang in den Innenstädten genauer angeschaut und da noch in der Vorweihnachtszeit mit so einem Aktionspaket Innenstadt ähm, versucht, irgendwie diese Frequenzen in den Innenstädten wiederherzustellen. Das waren 23 Punkte, keine 24, aber 23 Punkte in der Vorweihnachtszeit. Es war auch noch in der Zeit, wo wir uns im Teil Lockdown befunden haben. Also der Handel hatte noch auf, die Gastronomie war aber schon zu. So, und dann kam auf einmal die Schließung auch der Gastronomie und die Innenstädte haben festgestellt, wenn so ein Funktionsbaustein in der Innenstadt fehlt, ist die Frequenz weg, dann, dann geht da nichts mehr. Das funktioniert tatsächlich noch irgendwie miteinander. Und wir haben im Prinzip so ein Hilfspaket rausgeschickt an, an, an unsere Städte hier in, in unserem ihk Berit und auch an die dortigen Wirtschaftsforderungen und Gewerbevereinigungen und haben da ziemlich als erste Stadt von Ettenheim auch die Rückmeldung bekommen, ja, wir haben da Interesse, wir wollen da mitmachen. Natürlich hat sich dann dieses Paketchen weiterentwickelt. Und wir haben jetzt äh, Gott sei Dank die tolle Situation, dass wir durch eine Förderung vom, vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg die Chance haben, hier mit einem Innenstadtberater, so wirklich ein Kümmerer, der sich um dieses Thema Innenstadt und Innenstadt wieder hochfahren, für die nächsten zwei Jahre kümmern können. Ja, und das, das werde ich sein in, in Zukunft. Und Ettenheim ist da auch als erste Stadt mit in der Region mit mit dabei, mit weiteren Städten, die sich hier schon äh, gezeigt haben. Und die Hoffnung ist, dass, dass ähm, ich hier jetzt als zukünftiger Innenstadtberater natürlich nicht schon sehr in Ettenheim sehr gut vorhandene Strukturen mit Wirtschaftsförderung, mit Stadt, die hier unterstützt, mit Unternehmen Ettenheim, die hier unterstützen, dass ich da nichts zerstöre an Strukturen, sondern da helfe, wo ich helfen kann. Ja. Und natürlich ist da auch ein bisschen die Hoffnung, dass hinter diesem Projekt, wenn hier bei uns in unserem IHK-Bezirk am Ende sieben Kommunen mitmachen werden, so in der Kategorie wie Ettenheim, darüber hinaus aber auch in Baden-Württemberg, von, von jeder der Industrie und Handelskammern, ein ähnlicher Innenstadtberater existiert, mit weiteren sieben, acht Städten, Hinten dran so ein Netzwerk auch entstehen kann, wo gute Ideen in den Städten ausgetauscht werden können und jeder so ein bisschen voneinander profitieren kann.
4: Herr Haas, glauben Sie, dass sowas eine Unterstützung sein kann für Sie als Einzelhändler?
2: Absolut, eben, es wurde ja vorher angesprochen, äh, es gibt den Einzelhändler und den Einzelhändler. Ich glaube, der Innenstadtberater ist ein äh, super Bindeglied eben zwischen den einzelnen Händlern, die teilweise auch noch an die Hand mitnummer werden müssen auf ein sagen wir, mal, bestmöglich gleiches Maß. Und dass jeder sich Gedanken macht, äh, wo ist meine Stärke, wo, wo habe ich mein Alleinstellungsmerkmal, jeder sein Fähnchen hochhält und dann eben Bind Bindeglied äh, zu der Werbegemeinschaft wir sind eben zur Stadt, wo praktisch das, die große Fahne rausheben muss. Für was steht denn die Stadt am Schluss? Was sind meine äh, Zielgruppen? Wie setzt man hier das Makromarketing auf? Ich glaube, da kann man wahnsinnig viel ähm, bewegen und vor allem auch umsetzen. Oftmals ist ja das, äh, die Herausforderung dieser großen Gemeinschaft, ähm, dass die Ideen, die Vielfältigen äh, zu priorisieren und dann auch zeitnah umzusetzen. Ne? Und gerade eine Kleinstadt oder Mittelstadt hat den Vorteil, dass so eine Gemeinschaft überhaupt funktionieren kann. Äh, Oberzentrum, größere Städte äh, haben diesen Vorteil definitiv nicht. Und den müssen wir äh, gut ausleben, ausnutzen. Und da stecken Stadtberater super Instrumente zu.
4: Herr Spiegel, wie sehen Sie das? Ist es manchmal ganz gut, wenn man jemanden von außen hat, der vielleicht die die eher beratungsresistent sind, sage ich mal, dass der die vielleicht dann doch eher mitnehmen kann, als Sie es können, als, als Vorstand von der Werbegemeinschaft?
1: Ja, das sehe ich als absoluter Vorteil an. Das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man gesagt kriegt, was man falsch macht. Aber wenn man ehrlich ist, muss man dann hinstehen und sagen, Jo, hat er recht oder hat er nicht recht? Und dann ist, muss man es echt als Chance nehmen und versuchen, das zu ändern. Ne? Ich finde es nicht immer... Man darf das nicht persönlich nehme, sondern man muss gucken, hat er recht? Wenn ja, kann ich es ändern, dann bin ich dankbar um die Hilfe. Ne? So, das wünsche ich mir
0: bei einem oder anderen so mehr. Ne? Ergänzend dazu noch, also ganz um konkret zu werden, in, im Rahmen von diesem Projekt geht es auch um ganz schnelle Hilfen. Also wirklich ad hoc, was kann man jetzt tun, was, was da weiterhilft. Und da haben wir in Ettenheim, wie in den anderen Städten, die da machen, auch wirklich so ein ad hoc Programm auch schon aufgelegt, das fängt an bei der Corona-Hilfe tatsächlich, geht aber bis hin auch zu den einzelnen Aktivitäten, die jetzt Unternehmen Ettenheim in dem Beispiel schon startet, um, um den Standort ein Stück weit dann auch wieder hochzufahren. Und einer der Aktivitäten für die, für die nähere Zukunft könnte zum Beispiel auch sein, dass man mich als externen äh, Begleiter quasi nutzt, ähm, um mal die Schaufenster anzuschauen. Ich nenne es mal Schaufensterdoktor, ja? der mal von außen durchgeht und, und wirklich so aus, aus der externen Sicht sagt, ey, das kann nicht sein, dass von fünf Lampen drei kaputt sind. Äh, fünf tote Fliegen im Schaufenster irgendwo rumliegen und die Dekoration, sagen wir mal, vor 20 Jahren mal aktuell war, aber derzeit nicht mehr. Da kann ich reingehen und kann das sehr offen sagen. Ähm, wenn der Wirtschaftsförderer der Stadt reingeht, hat er vielleicht ein Problem in Zukunft. Aber ich bin am nächsten Tag dann wieder raus, im nächsten Monat wieder in der Stadt. Bis dorthin haben wir es aber vielleicht dann auch korrigiert und umgesetzt. Ne?
3: Und ich glaube, dass eben der Innenstadtberater, der von extern kommt, auch eine höhere Akzeptanz vielleicht hat, weil er natürlich jetzt nicht nur in Edenheim den Kirchturm unserer Stadt im Blick hat, sondern mehrere Kirchtürme und das IHK-Gebiet äh, und damit auch natürlich spezialisiertes Wissen und Ideen und Dinge mitbringt. Also ich glaube, sich auch von daher eine Bereicherung, so diese externe Sicht, die, Experte, äh, die externe Expertise, die wir uns da in die Stadt holen können, damit und so aus den ersten Kontakten, die wir da hatten, und sind ja nicht die allerersten, die wir haben, es gab einen anderen Themen in der Vergangenheit schon, die machen mich da wirklich sehr zuversichtlich, dass das einfach ein Mehrwert ist, auch für uns, für die Gemeinschaft hier in Ettenheim, durch die IHK und die Hilfe über Sanktionsbündnis Innenstadt.
4: Schauen wir jetzt auch nochmal in Richtung Politik, wenn man da sieht, was es da für Vorgaben gibt. Herr Haas, wie ist es für Sie als Einzelhändler, ist es vielleicht für Sie manchmal Eher zum Verzweifeln oder, ähm, oder ist es eher Hilfe oder eher Gängelei? Wie, wie ist es dann, wenn man da mal drauf schaut?
2: Ja klar, ich meine, da, da gibt es ein, ein Thema, da haben wir heute auch schon drüber geredet. Ähm, zum Beispiel die, die finanzamtkonforme Kasse, was das für eine Auflage ist, äh, umzusetzen, gerade jetzt auch in dieser Zeit insbesondere. Ist der helle Wahnsinn, also für einen Betrieb mit 15 Filialen äh, sind es fünfstellige Beträge, einfach nur, damit die Daten äh, elegant fließen können und nochmal ein fünfstelliger Betrag, damit die Kasse so umgestellt ist, da, dass das funktionieren kann. Ein Wahnsinnsapparat der Umstellung und der Herausforderung, ähm, wo wirklich die Frage ist, wo hier das große Ziel liegt.
4: Herr Spieler, hören Sie sowas häufiger von Mitgliedern der Werbegemeinschaft?
1: Ja, das hören wir häufiger. Das ist aber auch wirklich ein Problem, weil wenn man ein kleines Geschäft hat, man muss einfach alles können, man muss alles machen, man muss sich um alles kümmern. Ich habe keinen Datenschutzbeauftragten, dann bin ich selber. Ne? Wenn das mit der Kasse ist, dann muss ich mich darum kümmern, dass ich die Kasse kriege, dass ich mich da einlese in das Thema. Ich wollte Sie beim Finanzamt anmelden, was Ende März sein soll. Man kann es noch nicht anmelden, das Formular gibt es noch nicht, das sind so Dinge, wo man dann denkt, man muss es machen, ja. Aber da denke ich, Mensch, ich, ich bin ein Fünf-Mann-Betrieb. Das muss einfacher gehen. Und heutzutage ist es immer so, dass man, da wird immer Schwarzgeld vermutet. Der Großteil wird mit EC bezahlt. Die Computerkasse sind jetzt schon fälschungssicher. Jetzt du wir es nochmal anders sichern. Ach, das ist echt ein bisschen übertrieben.
0: Und was passiert dann? Die Händler gehen wieder zurück auf die offene Ladenkasse, völlig ohne digitale Unterstützung. Geht und ob das dann zukunftsfit war. ist, das ist dann wirklich die Frage. Ne?
1: Ich sehe es eher so, ich habe zwei Kinder, wenn man dann irgendwann mal sagen wird, willst du mal das Geschäft übernehmen? Wer will denn so heute noch arbeiten? Wer will das noch machen? Die kleinen Geschäfte wird es nicht mehr geben. Es will nicht jeder zehn Stunden am Tag arbeiten und sich um alles kümmern. Das kann jetzt vielleicht, ich bin da so in dem Thema drin, ich mache das, ich mache das bis zum Schluss. Aber ich weiß nicht, ob das noch viele dann später mal machen möchte, weil es einfach zu arbeitsintensiv ist. Und man will doch diesen Beruf machen, weil man aus Leidenschaft macht. Und man will hauptsächlich
0: das machen, was man gelernt hat.
4: Thomas, ist das tatsächlich ein Problem, die Nachfolge hier in der Region? Ja,
0: also ich, vor Corona gab es natürlich auch schon Vorerkrankungen so in den Städten und auch in den einzelnen Betrieben und zu diesen Vorerkrankungen gehört natürlich dieses Problem der ungelösten Nachfolge das war ganz ganz oben mit dabei dann Investitionsrückstau als nächstes und dann und dann Digitalisierungsrückstau in Digitalisierung hat sich ein bisschen was getan aber das Nachfolgeproblem ist immer noch da und und jetzt ist es nicht einfacher geworden durch durch diese durch diesen beschleunigten Prozess mit Corona und ich sage es jetzt auch ganz offen wir haben auch früher schon als IHK immer so Standortuntersuchungen durchgeführt, gerade so in Stadtgrößen um die 10.000 bis 15.000 Einwohnern. Und wenn man dann mal die Inhaber, die Betreiber gefragt hat, wo steht er denn in fünf Jahren, kam zwischen 20 und 25 Prozent die Aussage, uns gibt es in fünf Jahren gar nicht mehr. Das heißt, wenn man das mal so weiterspinnt, dann, dann reden wir über... Über, über völlig neue Akteure, auch in den Städten. Das war vor Corona. Und wenn da 20 Prozent wegfallen würden, dann haben wir Leerstände. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Dann, dann müssen wir mal wirklich äh, drüber nachdenken. Da sind wir hier im Süden, glaube ich, ganz gut aufgestellt, was die Leerstandsquoten anbelangt. Wir liegen irgendwo so über den Schnitt bei sechs bis sieben Prozent Leerstandsquote. Das wird sich verändern. Und da ist es natürlich auch dann Aufgabe, eines solchen Innenstadtkümmerers, sich das mal anzuschauen in der Zukunftsprognose, wohin entwickelt sich das. Und mit den Akteuren, die halt alle dann am, am Tisch sitzen, sowas zu machen wie ein Flächenmanagement. Mal wirklich nachzugucken, welche Flächen nutzen wir wie in Zukunft.
4: Herr Metz, Sie haben es eben gesagt, Sie haben schon Leerstandsmanagement, aber 20 Prozent Leerstand, das wäre auch für eine Stadt wie Ettenheim, da müssten Sie ganz schön schlucken. Also wenn wir das
3: hätten, hätte man ein Riesenproblem. Das haben wir zum Glück nicht, aber äh, trotzdem sind die Probleme zurecht und zutreffend beschrieben worden. Es hängt vielleicht ein bisschen mit zusammen. Wir haben eine insgesamt sehr starke Industrieleistung hier. Und äh, für viele ist halt dann sympathischer, irgendwo in ein Arbeitsverhältnis zu gehen, in eine Führungsposition vielleicht dann in einem Industriebetrieb zu übernehmen, anstelle in einem kleineren Geschäft für alles, wie es beschrieben worden ist, zuständig zu sein und eben einen langen Tag zu haben, kein Wochenende und vieles andere mehr. Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, wo wir aufpassen müssen. Und die Veränderungen, die eben beschrieben wurden, sehe ich an vielen Stellen, wo einfach die Nachfolge fehlt. Vielleicht, weil man auch zu viel fordert von den Einzelnen. Sie können sich nicht immer auf das, was Sie gerne täten, konzentrieren, weil Sie einfach durch Bürokratie, die überbordet an einigen Stellen Dinge leisten müssen, die irgendwo die Lust nehmen an der Arbeit. Das sehe ich. Geht uns als Kommune übrigens ähnlich, wenn ich Ihnen sage, dass ein Geschäft, das um 10 Prozent seine Verkaufsfläche als Discounter oder als Lebensmittel vergrößern will und das im Bestand durch Umnutzung und ich brauche Gutachten im Wert von vielen 10.000 Euro, um den Bebauungsplan dafür sicher machen zu können. Ich brauche neuen Artenschutz mit neuen Flächen, obwohl kein Quadratzentimeter zusätzlich bebaut wird. Dann kann der, der nicht genau hinschaut, vielleicht sagen, naja, soll doch der bezahlen, der das Geschäft betreibt. Nur wer bezahlt unterm Strich? Die Verbraucher, weil auch das umgelegt werden muss. Und wir sind auch da gesamtpolitisch vollkommen äh, überzogen und nicht mehr mit Maß unterwegs an vielen Stellen, was Genehmigungsverfahren anbelangt, die auch uns Kommunen dann Zeit kosten. Oder wenn ich dran denke, was macht eine Innenstadt aus, dass wir eben das Flair haben, den persönlichen Kontakt und dass halt auch mal vielleicht in den Abend hinein ein Event stattfinden soll, nicht jeden Tag, das will keiner, aber ab und zu oder halt einmal an Sonntag auch geöffnet werden darf, wo dann die Familie gemeinsam komme und auch mal ein bisschen schlendern. Und wenn wir dann sehen, welche Begrenzungen es da gibt und dass ich halt, wenn ich meinen Laptop aufmache, dann 24 7 also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, aus einer großen Auswahl äh, mich bedienen kann, dann sind einfach die Verhältnisse, äh, auch von der Rechtsprechung, was Zulassung, Verkaufsruf oder Sonntage anbelangt oder von Firmen-Events, keineswegs mehr, an die heutige Zeit, wo wir diesen extremen Wettbewerb online haben, noch angemessen. Also da muss dringend was bewegt werden. Das ist nicht alles, aber es ist ein großer Mosaikstein, um auch den stationären Handel in den Städten attraktiver zu machen, als er derzeit ist.
4: Thomas, hat der Handel vor Ort da Nachteile im Gegensatz zum Internethandel?
0: Ja, also klar, es, es wird nicht, nicht auf gleicher Ebene irgendwo gekämpft, wenn man wenn man halt im Handel den Sonntag nicht hat als, als möglichen Verkaufspunkt, ähm, hat der Internethandel natürlich ganz klare Vorteile. Ähm, jetzt ist das tatsächlich so, da können wir auch als IHK ganz klar sagen und da haben wir auch eine Position dazu, wir sind dafür, dass diese, dieser Anlassbezug aus diesen verkaufsoffenen Sonntagen zumindest mal rausgenommen wird. Es wird kontrovers diskutiert, der Thilo weiß es auch, im Handelsausschuss gibt es die Fraktion, die sagt, die volle Öffnung der, der Sonntage äh, und die andere Fraktion, die sagt, drei Sonntage sind völlig ausreichend. Aber was alle irgendwie unisono sagen, ist, nimmt den Anlassbezug raus. Und ich glaube, das ist auch, äh, könnte eine politische Forderung sein, zumindest mal jetzt so Post-Corona, wenn man das mal so sagen darf, diese Regelung ein Stück weit zu lockern, um den den Städten dann auch wieder eine Chance geben, sich zu präsentieren in einem größeren Einzugsgebiet. Und da spielt der Sonntag halt eine ganz entscheidende Rolle.
4: Aber Herr Schibilla, wenn man dann jetzt sieht, wenn man jetzt sagt, okay, wir dürfen jetzt mehrere Sonntage öffnen, ohne Anlassbezug, aber dann macht doch die Hälfte wieder nicht mit. Bringt das dann am Ende was?
1: Also, dass man jeden Sonntag aufmacht, das äh, wird sicherlich nicht kommen. Aber ähm, ein paar mehr Sonntage könnte man gebrauchen. Das wäre sicherlich... Ähm im Sinne von allen Geschäfte. Es wäre sicherlich auch nicht alle mitmachen, aber ich denke, wir haben jetzt jemanden, der sich darum kümmert. <lacht> und ähm, zum Teil, dann gehen wir halt zu zweit los, wenn wir da auf jeden Fall da hingehen und versuchen, dass die mitmachen. Ne? Also es ist ja bisher so schön, dass nicht immer alle
3: dabei sind. Aber äh, wir müssen uns vielfach verkünsteln in der Antragstellung, um eben diese Anlässe und auch die Gebietskulisse äh, zu formieren da mehr einfache Spielregeln. Es geht auch mir nicht darum, jeden Sonntag zu öffnen. Ich kenne keinen, der das will. Aber es muss mehr möglich werden und es muss dann auch im größeren Gefäß möglich sein und eben ohne einen Anlass, der dann wiederum möglicherweise die Handelsaktivitäten auf einen kleinen Raum konzentrieren. Also da muss deutlich mehr Freiheit her. Ich spreche nicht dafür, alles freizugeben, aber, was weiß ich, die Anzahl vielleicht auf fünf oder sechs zu erhöhen für die, die es dann wollen und zu sagen, okay, ihr könnt dann auch über einen Stadtgebiet oder meinetwegen sogar über eine Verwaltungsgemeinschaft hinweg mal was tun und müsste nicht da auf eng begrenzte, mit, mit, mit traditionellen äh, Aktionen begründend irgendetwas machen. Also da, da muss mehr Freiheit rein.
2: Ansonsten können wir lange diskutieren, da würde wirklich viel fehlen zum Schluss.
4: Herr ja, was sagen Sie?
2: Ich glaube auch, dass der Sonntag ein wichtiger Punkt ist, ähm, die, die Online-Umfrage ergeben ja, dass die Verfügbarkeit in Zeit und Ware äh, das wichtigste Argument für den Endverbraucher ist. Und am Wochenende, am Sonntag, haben die Leute einfach Zeit, auch gemeinsam mit der Familie ähm, gemütlich oder in Ruhe einkaufen zu können. Und ich glaube auch, dass wenn die Hauptakteure regelmäßig bei den Sonntagen dabei sind, ist das für die Endverbraucher trotzdem sehr attraktiv. Je häufiger, desto besser die Möglichkeit, als alleinige Konkurrenzveranstaltungen zum Online-Bereich zeitmäßig und eben zur Verfügung stehen könnte. Also ich halte Sonntag hier auf, ein wichtiges Signal zu öffnen, wo es geht, wie es geht.
4: Herr Metz, wir hatten eben schon mal kurz so den Ausblick in fünf Jahren. Wie, wie sieht Ettenheim in fünf Jahren aus?
2: Also ich würde mich freuen, wenn
3: unser Konzept, das heißt, wie ich es vorhin beschrieben habe, den, den qualifizierten Facheinzelhandel, Lebensmittelhandwerk und nun, wenn wir all da ein Schritt weiter käme, dass wir weiterhin einen sehr bunten Mix der Nutzungsmöglichkeiten in der Innenstadt anbieten können. Dass es vielleicht noch gelungen ist, die Klammer zur Vorstadt noch ein bisschen enger zu ziehen, wie sie, in der, wie sie bisher ist. Das funktioniert, das ist auch beschrieben worden. Dass wir ich vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit bekommen, wenn ich so eine Diskussion habe, ich könnte interessante Branchen hier zusätzlich nach Ettenheim bekommen. Ich kriege sie in der Innenstadt, die nur 2600 Quadratmeter Verkaufsfläche insgesamt und damit 13-14 Prozent der Gesamtverkaufsfläche bieten kann, kriege ich sie nicht unter. Draußen darf ich sie nicht unterkriegen, weil sie zentrenrelevant sind. Also äh, wenn's, wenn auch dieses alte raumbezogene Denken in der landesweiten Raumplanung etwas mehr Freiheit schaffen würde, dann bin ich überzeugt, könnten wir zusätzliche Verkaufsmöglichkeiten in die Stadt bringen und damit das, das, das Angebot verbreitern, das wiederum jedem Einzelnen zugute kämen. Wenn ich eben dann für Sportsachen nicht mehr nur ins Oberzentrum oder ins Internet muss, sondern auch im Unterzentrum was kriegen kann und die Leute schon mal da sind, dann kaufen sie halt auch vielleicht noch im Modegeschäft, im Printengeschäft, beim Bäcker, beim Metzger und sonst wo ein. Und diese, diese Starrheit, die wir da haben, die begrenzt uns bisher und ich hoffe, dass wir vor fünf Jahren weniger Starrheit haben und uns besser behaupten können im Wettbewerb zum Netz und auch zu manchen gigantischen vielleicht äh, Factory Outlets oder anderem mehr. Also da muss uns mehr Freiheit gegeben werden, da hoffe ich drauf, dann bin ich zuversichtlich auch für die Innenstadt.
4: Thomas, wird die IHK das vielleicht schaffen, dass da ein bisschen Starrheit in der Politik aufgehoben wird in nächsten Jahren?
0: Wir sind Träger öffentlicher Belange als IHK und müssen natürlich Stellungnahmen abgeben, genauso solchen großflächigen Ansiedlungsvorhaben. Und es ist so, die Person, die die Stellungnahme abgibt, die hält sich natürlich an den Landesrechten, die da vorgegeben sind, zentrale Ortesystem und alles, was da so irgendwie mitspielt, im Prinzip hört die, die Freiheit in der Gestaltung von Ettenheim da auf, wo die von La anfängt. So kann man es irgendwie ausdrücken und man darf sich da nicht im Wettbewerb irgendwie gehen. Aber es ist auch, es ist auch jetzt vielleicht meine persönliche Meinung und nicht unbedingt das, was die IHK so sagt. Es, es muss hier mehr Flexibilität rein. Es muss mehr Absprache rein, auch zwischen den Kommunen. Warum soll nicht eine Absprache erfolgen hier in der Nachbargemeinschaft, wo gesagt wird, ich übernehme die Nachversorgung im Lebensmittelbereich. Dafür kriegst du den Bereich Bekleidung Textil irgendwie zugesprochen mit einer größeren Quadratmeterzahl. So kann es an beiden Standorten auch tatsächlich dann in, in der Region wieder gut funktionieren und da, da muss ein Umdenken erfolgen und ich, ich glaube so in, in den Ansätzen mit den neuen Flächennutzungsplänen und mit einer, wie nennt sich das, ich glaube einer flexiblen Regelung innerhalb der Baugesetzgebung, ist man auf einem Weg, da zumindest mal drüber nachzudenken. Aber ich glaube, es sind ganz dicke Bretter, die man das da bohren
3: aber es lohnt sich zu bohren, sonst ja. passiert nichts.
4: Herr Haas, was würden Sie sich wünschen, dass sich in Zukunft ändert?
2: Ähm, ja, ich sage mal, klar, nach Corona von den Kunden auf jeden Fall, dass ein bewusstes Einkaufsverhalten wieder stattfindet, dass die Lust aufs stationäre Einkaufen wieder stattfindet und ähm, klar, bewusst mit online umgegangen wird, umweltbewusst und äh, vieles mehr. Klar, ähm, mit dem Innenstadtberater ist ja vieles auf einem guten Weg. Die Kombination, dass das wunderbar funktioniert mit der Werbegemeinschaft Stadt in Kombination. Und dass natürlich auch alle Mitarbeiter auch ein wichtiger Punkt bei der Stange munter bleiben und den Herausforderungen auch gerecht
1: werden.
4: Herr wieder werden in fünf Jahren alle Schaufenster in Ettenheim top gestylt sein, immer zur Saison. Was meinen Sie?
1: Ich hoffe es. Also... Wir geben unser Bestes, wir legen immer Wert auf unser Schaufenster und kriege da auch viele Komplimente dafür. Ähm, es muss einfach das, das Umdenken stattfinden, dass man nicht nur die Tür aufmacht und wartet, bis die Leute reinkommen, sondern man muss einfach auch Spaß an der Arbeit haben, Spaß an dem, was man, was man macht. Und dann denke ich, hat, hat, es auch eine, hat es auch eine Chance und eine Zukunft. Aber man braucht ein bisschen das Herzblut dazu, das braucht man. Man braucht ein paar mehr Stunden, die man arbeiten muss. Das macht man auch gern. Aber es muss die Bürokratie abgeschafft werden. Zumindest abgeschafft nicht, aber halt ähm, immer verträgliche Maß. Und ähm, es muss so ein bisschen flexibler werden. Das muss einfach nach da sein. Ich habe jetzt, wenn es vorhin auch noch davon gehabt, wo man es gesagt habe, wegen dem Finanzamt. Ich habe die, als Beispiel, ich habe die alte Rechner, wo ich habe, so über die ganze Jahre. Die habe ich auf der Kaleberg gebracht. Dann hat man mich gefragt... Ob ich einen Verschrottungsnachweis habe? Was sage ich? Der Computer ist zehn Jahre alt. Ihr habt den entsorgt, ne? Ja, habe ich einen Nachweis dafür gehabt. Den hätte ich noch verkaufen können. Also, so, so Sachen braucht es einfach nicht. Das, das, das macht es einem irgendwie, tut einem der da Spaß dann dran nehmen. Da muss es einfach ein bisschen ein normaleres Verhältnis wäre, dass man da normal miteinander umgeht. Und dann hoffe ich, dass man hier in der Region ein bisschen mehr oder noch mehr regional zusammenrücken, dass man aufeinander guckt, dass man Spaß dran hat und dass man dann in fünf Jahren hoffentlich wieder mal ein normales Fest feiern könne
0: und es ordentlich krachen lassen können. Ne? <lacht> ja, es braucht, es braucht halt nicht nur Spaß. Innenstadt ist ein Wirtschaftsraum, das, das, dessen müssen wir uns tatsächlich bewusst sein. Und in diesem Wirtschaftsraum gibt es halt... Tatsächlich viele Akteure, nicht nur der Handel. Weil wir haben jetzt ein bisschen stark so fokussiert auf den Handel. Ähm, wir dürfen nicht vergessen die Gastronomiebetriebe, die, aber auch die städtischen Einrichtungen, die in, in der Stadt sind, die, die kulturellen Einrichtungen, die Ärzte, ähm, die da auch irgendwie eine Funktion haben, irgendwie Leute in die Stadt bringen. Und wenn es nicht so negativ belegt wäre, würde ich würde ich gerne sagen wollen Innenstadt First sollte so das bisschen so das Ziel sein, das Motto sein hier in der in der Entwicklung. Ähm, und das soll, das soll auch so ein bisschen das, die Zielrichtung sein innerhalb von diesem Projekt Innenstadtberater.
4: Dann hoffen wir, dass das klappt. Wir sind alle auf jeden Fall mit Herzblut dabei, aber wissen auch, dass es ernst ist und viel Arbeit ist. Aber äh, ich sehe hier vier motivierte Herren. Also von daher äh, sehe ich uns in Ettenheim auf jeden Fall in fünf Jahren noch Feste feiern und äh, auch zusammen einkaufen und in der Innenstadt flanieren. Danke, dass Sie heute da waren. Danke, dass wir hier sein durften.
1: Gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
4: Das war die dritte Folge der Blauen Welle, dem Podcast der IAK Südlicher Oberrhein. Wenn auch ihr Unterstützung für euren Mikrokosmos Innenstadt benötigt, kontaktiert Thomas Kaiser. Seine Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage www.südlicher-oberrhein.ihrk.de und in der Beschreibung dieses Podcasts. Oder ihr werdet Mitglied der IAK Facebook-Gruppe Standorthelden. Hier tauschen sich Akteure von Handels- und Gewerbevereinen aus. Macht mit!